0: Olá, queridos, esse é o Face a Face que volta aí à sua casa. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial, a tipologia do tabernáculo. Se prepara, vai ser coisa boa. Mas eu queria começar lembrando a história daqueles dois discípulos de Jesus que depois da morte de, do Senhor Jesus, eles vão, eles vão embora de Jerusalém para a cidade de Emaús. E o Senhor Jesus, na sua graça tremenda, vai atrás deles e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Eu acho tremendo essa história porque é, como é que eles puderam caminhar cerca de 10 a 11 quilômetros com o Senhor Jesus, discutir teologia com eles, né? E, e ainda assim não reconhecer o Senhor. E eu fiquei pensando nessa história, e eu fiquei pensando o que será que levava essas pessoas a terem dificuldade de reconhecer Jesus. Parece quase impossível, mas aí me veio à mente o seguinte, quantas vezes a gente vê pessoas que estão anos a fio ouvindo a palavra do Evangelho, Anos a fio sendo tocados pela graça de Deus, anos e anos sendo alvo da oração de alguém, e ainda assim não aprenderam a reconhecer Jesus. E comecei a pensar: o que será que impedia aqueles dois no caminho de Emaús de reconhecerem Jesus? Será que as mesmas coisas estão impedindo, nos dias de hoje, quem sabe você, conhecer mais de perto? o Senhor Jesus, eu encontrei naquele texto três respostas e eu queria dividir isso com você. A primeira é que eles tinham uma visão é, equivocada de quem era Jesus. Quando a gente lê o texto, eles estão lá discutindo com o próprio Senhor Jesus e eles dizem, por que é que vocês estão tristes desse jeito? Ah, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que esse homem, Jesus, que era um profeta de Deus e operou em sinais e maravilhas, foi crucificado. De repente, eles tinham uma visão equivocada a respeito de quem era Jesus. Jesus não era apenas um profeta de Deus, poderoso nos seus sinais e nas suas maravilhas. Jesus era o Filho encarnado de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele não era só um homem e um profeta, ele era o próprio Deus. E justamente por causa de eles terem essa visão equivocada de quem era Jesus, eles não conseguiam entender a missão de Jesus. Quero era o Deus encarnado, que se fez homem, tomar o nosso lugar na cruz, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados por ele. Mas eu encontrei uma segunda razão. Eles estavam sendo obstruídos, no seu entendimento, pelos próprios propósitos que eles guardavam no coração. E eles estavam lá discutindo com Jesus e a gente entendia que eles eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, mas com o propósito errado. Eles estavam ali imaginando que ele seria aquele que iria restaurar Israel. Eles tinham uma visão política, eles tinham uma visão social, eles tinham uma visão ideológica de quem era Jesus ah, Jesus agora vai ser aquele Messias político, aquele enviado de Deus, que vai nos libertar do poder romano e vai fazer de novo a nossa nação prosperar, mas de fato Jesus vinha com um outro propósito, com uma outra missão, ele veio não apenas para restaurar Israel dos romanos, mas para que todos todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para a salvação e redenção de toda a humanidade. E não veio apenas por uma redenção social e política, ele não é a opção pelos pobres, ele é a opção de Deus para todo aquele que queira se salvar, que queira passar a vida eterna com ele no seu céu. Quando os nossos propósitos estão misturados ou quando a nossa percepção é misturada pela filosofia, pela ideologia do nosso tempo, às vezes a gente anda com Jesus e não percebe quem é Jesus e não o vê como nosso salvador pessoal, como aquele que precisa entrar no nosso coração. Mas eles, eu encontrei uma terceira razão, porque eles não conheceram Jesus, é porque eles tinham a sua visão obstruída pela incredulidade. Interessante isso, porque as mulheres disseram, olha, nós fomos no túmulo, ele não estava lá, encontramos os anjos que disseram que ele ressuscitou, e quando estávamos saindo do jardim da tumba, nós encontramos Jesus ressuscitado. E aí eles pensaram assim, como pode ser isso? Agora estão falando de ressurreição. Esse negócio de sair dentre os mortos, isso é uma loucura. Isso é algo que não dá para entender nem conceber. No entanto, eles presenciaram Jesus ressuscitando a filha de Na, o filho de Naim, da viúva de Naim. Eles presenciaram Jesus ressuscitando a Lázaro, mas mesmo assim os seus olhos obstruídos pela sua própria incredulidade. E há muitas pessoas que não conseguem crer na mensagem do Evangelho simplesmente porque a sua incredulidade é tão grande, tão grande que mesmo vendo não veem, mesmo ouvindo não ouvem, mesmo sendo tocados não se rendem. E, no entanto eles se rendem quando o coração ardeu e os seus olhos viram Jesus partir o pão e de repente uma coisa tão simples traz a memória deles que o Redentor está vivo. Às vezes na vida é assim, a gente está esperando um sinal, uma maravilha, às vezes a gente está tendo uma ideia equivocada e de repente Deus nos toca com uma palavra, Deus nos toca com um gesto, Deus nos toca com um abraço, Deus nos toca, nosso coração arde. E se desejarmos, os nossos olhos se abrem e começamos a reconhecer Jesus como aquele que é o próprio Deus encarnado, nascido virginalmente de Maria, nosso Redentor amado, aquele que tomou o lugar nosso, meu e seu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, que ressuscitou e vive por todo sempre na eternidade com o Pai, mas que é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós todos os dias. E você, já reconheceu Jesus? Esse é o face a face. Eu quero continuar com você daqui a pouquinho. nós estamos com uma convidada muito
1: especial. Nós estamos aqui com a Graça Duque, ela que é casada com Hélio, mãe de Renata e Flávia, Flávia e também avó de
0: Pedro, professora de História, graduada pela Universidade de Londrina e membro da PIB há 17 anos. Ela participa de células e trabalhos voluntários e atualmente faz parte do Departamento de Educação Cristã, ministrando o curso O Tabernáculo. Que se realiza aos domingos pela manhã. Atualmente está escrevendo o livro com o título E o Véu Rasgou, em coautoria com a pastora Mara Lau, previsto para ser lançado em janeiro de 2024. Aí, que benção, Minha irmã, graça, oh. Duque, querida, não é? Essa mulher tem um dote culinária, de vez em quando eu recebo lá em casa umas coisas maravilhosas e o pessoal que participa da aula dela aqui do tabernáculo conhece esse dote, né, porque ela traz comidas típicas daquela região e daquela época como maneira assim de degustar o ensino, né. Como é que começou essa ideia de levar comida para isso?
1: <risos> Foi assim, porque eu estava comentando com os meninos aqui que é, ser professora não é uma profissão, é um vício. né? A gente, sendo, <risos> a gente continua sendo professora menos depois que a gente se aposenta. E é um prazer enorme, pastor Pascoal, a gente ensinar, porque a gente aprende muito. Uhum. E a gente sabe que o aluno ele aprende pelos cinco sentidos, né? E o paladar é um deles.
0: É verdade.
1: Então, o que que aconteceu? Quando a gente deu a primeira vez esse curso sobre o tabernáculo, tem uma aula que é sobre o pão asmo. Que você falando assim, você não tem ideia do que seja um pão asmo, né? Que é o pão da pressa. Uhum. É o pão que foi feito no Egito pão na, saída. Do, na saída. E aí nós resolvemos, então, eu e uma amiga, Ilair Fazer o pão. Mas antes disso, a gente procurou a farinha caché, nós encontramos, resolvemos fazer com a farinha de trigo, segundo a receita da Bíblia. E trouxemos. E foi uma coisa emocionante, porque as pessoas aprenderam sobre o pão asmo e nunca mais ninguém esqueceu.
0: Que bacana. E
1: foi muito bom. E este ano, a gente fez uma experiência com tâmaras. <risos>
0: Olha, você se matricule na aula dela, porque a lei de conhecimento tem degustação também. É, viu? é verdade. Mas, querida, a gente sempre pergunta para as pessoas que chegam aqui, porque eu acho importante a gente aproveitar sempre toda a oportunidade para a gente testemunhar da nossa fé em Cristo Jesus, Sim. né? E a gente sempre pergunta como é que é, como é que foi a sua experiência de conversão, de entrega da vida a Jesus?
1: Então, pastor, eu eu, eu fui criada numa igreja, numa né, família católica, né? Mas eu nunca fui muito assim presente na igreja, né? Eu sempre assim estudei em colégio de irmãs também, mas sempre assim muito distante, né? Minha irmã mais presente, eu mais distante, e, e fui vivendo assim. É, meio distante, mas assim. Quando eu mudei para Brasília também, aí aí fiquei mais distante ainda. E quando eu mudei para Curitiba.
0: Nessa época, só, só, o seu esposo, seu esposo era deputado, deputado federal. federal. Deputado foi, federal. Deputado
1: federal foi quando a gente mudou para Brasília. E daí, realmente, ficamos 12 anos em Brasília. E eu não me lembro de ter ido numa igreja durante 12 anos. Quando eu volto para Curitiba, eu venho com meus filhos, mas meu marido ainda está terminando o mandato, então ele fica lá ainda. E eu tinha muito medo, mas muito medo que acontecesse alguma coisa com os meus filhos, porque o Renato estava com 14 anos, a Flávia com 18, era uma idade muito perigosa. E eu precisava de uma coisa assim que me protegesse, para que eu tinha muito medo que meus filhos usassem droga, essas coisas. E graças a Deus isso não aconteceu e um dia e existe um ditado que diz assim ah, a gente vai para a igreja ou pelo amor ou pela dor né uhum. e eu fui pelo amor de Deus e pela dor de uma outra pessoa Uau. isso que foi interessante eu, eu Deus tinha um propósito na minha vida eu não conhecia Ele mas Ele me conhecia uhum. né e foi quando aquela criança o Guilherme desapareceu e a gente foi orar por essa que mãe que
0: foi, um, um, foi uma, uma comoção como... nacional Foi
1: E eu fui numa igreja evangélica Orar por aquela mãe Orar por aquela criança né Eu fui solidária Aquela dor Não foi uma dor minha E chegando lá eu vi pela primeira vez A palavra Porque muitas vezes Você vai numa igreja tem ritual Mas ali tinha a palavra E eu nunca mais deixei porque quem tem esse encontro... Não existe ex-crente, pastor Pascoal. Não, ou,
0: ou é de ou verdade ou não é. Ou não era. Ou não era. <risos> ou não era. Eu concordo com a senhora. Não <risos> é verdade? Não
1: existe ex-crente. Porque quando você tem a, a presença de Deus pela palavra e tem a consciência daquela aliança com a sua vida... Porque é um Deus de aliança. O é que é aliança? É a união de diferentes. Eu, pecadora, com Deus. Verdade. Essa aliança. Nunca mais. Aí não existe esse ex crente Então aí, o que, que acontece? Eu resolvi, então, um dia, eu me afastei dessa igreja e, e pedi a Deus que me conduzisse a um lugar. E fiquei esperando Deus falar comigo. Eu estou aqui na, na, na rua paralela aqui. Eu vejo a parte da Bíblia. Deus é meu refúgio e fortaleza. Era tudo que eu queria ouvir. Fui para casa, peguei minha Bíblia e entrei. Quando eu cheguei, uma diaconisa veio e falou para mim assim, que Deus fale com você. Eu falei, já falou. <risos> já falou. Já falou. E aí eu cheguei e vi uma figura, o Sofonias. Lembra dele?
0: Lembro.
1: Ele tirando foto e tal. E eu falei, ele pertence. É o pertencimento que eu estava buscando. E aqui estou.
0: aqui quantos anos? 17 17 anos, olha que E, coisa, e né? fui
1: muito acolhida pela Cleusa, por você, pelo, pelo aquele, aquele carinho, aquele entendimento que tiveram comigo, assim, a confiança que vocês tiveram comigo. Porque vocês me deram tarefas que eu achava que eu não podia desempenhar, mas eu me esforcei bastante e, e eu olha, agradeço muito essa confiança. Sempre
0: com excelência, viu? Sempre com excelência. Obrigada. E, e que coisa gostosa, né? A palavra entra no coração, a gente faz aliança com Deus. Não
1: tem como, né? Aliança de diferentes, eu e Deus. Olha só, pastor. Que coisa linda. É uma coisa que está aqui, está tatuado em mim. Acabou, é isso, é definitivo, né? E aí que eu vejo que mesmo sem conhecer a Deus, Ele me conhecia, né? Então, eu sou muito grata.
0: Então, nessa jornada aí de 17 anos, aqui, né? Porque... Uhum. Começou em outra igreja, sim, então sim, Deus estava Deus agindo sim, todo com esse certeza. tempo.
1: certeza.
0: Mas, assim, nessa jornada aqui conosco, quais foram as áreas ministeriais que a senhora desenvolveu? Olha,
1: eu... É eu, na época da Cleusa, né? Que me acolheu de uma maneira, assim, fraterna, que eu não posso nunca mais esquecer isso. E, e o seu zelo comigo também. E eu trabalhei, tentei trabalhar, assim, muito no... no na, 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 com aquela senhora que até já morreu na Assistência Social, né? A gente começou a trabalhar com alguma coisa. Depois a Cleusa pediu para me dar algumas aulas sobre etiqueta também, uhum. sobre mesa, colocar a mesa e tal. E a gente foi caminhando naquilo que foi que a gente era chamado, né? Onde a gente era chamado, a gente ia. Depois eu participei de células né? Uhum. E um belo dia o Paulo Jeremias, você lembra dele, é. né ele disse para mim assim, ah, eu queria dar uma aula sobre o tabernáculo, será que a gente pode pedir uma, uma roupa emprestada? Eu falei, não, a gente pode fazer a nossa, né? Vamos fazer a nossa. E você estava
0: na célula, né? Estava Paulo... na célula do e, Paulo e foi, Jeremias. E foi uma célula toda diferente, que foi, foram feitas os trajes foram, do sacerdote. Foi... foi uma coisa linda, linda, foi linda. Foi uma
1: coisa maravilhosa. Até... Um... Os trajes estão aí não, ainda. Eu Tô... sei, você tem um zelo por esse traje. E tem uma coisa, eu, eu fui agora recentemente para Israel e fui no Instituto do Templo, você deve ter ido também, Sim. né? Uhum. a roupa do sumo sacerdote deles, a nossa é mais bonita. <risos> <risos> Ih,
0: que, não, que os judeus não nos ouçam. Aí. Sabe por quê, pastor
1: Pascoal? Porque a nossa está bem fiel. Está uhum. bem fiel. Apesar de ser assim, com tecidos comuns, com papel dourado, tudo mais. Mas está fiel ao texto, né? A deles também é tudo com ouro mesmo, com, é, como, como diz o texto, né? Mas a nossa, assim, ela aparece muito. Aquelas romãs, os sinos. Está muito bonita a nossa roupa. É, tá e eu lindo. sei o zelo que você tem.
0: É. E aí começou a paixão pelo tabernáculo?
1: Não, foi assim. Quando eu fui a primeira vez para Israel, porque já foi duas. né? Eu Nós fomos no Parque Timo. E no Parque Timo tem uma réplica do tabernáculo. E a réplica já está muito machucada, porque ela tem a areia do deserto, o sol escaldante machuca. E não estava muito bonita, não. Mas quando a gente chegou ali... Veja só, é uma tenda. E uma tenda não muito grande. né? Quando você chega ali e que você vê que pela primeira vez Deus se fez presente Porque antes ele vinha Sobre lugares e pessoas Mas ficar, estar Foi ali Eu fui tomada por uma emoção Muito grande que eu vi ali A grandeza de Deus Te fazer pequeno Para poder estar junto com o seu povo Ele estava ali Tipificado com aquela coluna de fogo E com aquela nuvem ele estava... eu, tive... eu chorei muito Chorei muito e na minha volta eu partilhei isso com você e falei: Eu tenho muita vontade de passar essa experiência para novos convertidos. Aí você, né, que é aquilo que eu falo sempre: a gente enxerga a árvore, você já enxerga a floresta. Você <risos> assim, traz para mim, faz, o, faz as aulas e traz aqui. Eu falei: Tá bom. Fiz, levei para você você falou: Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos, não vamos fazer só para novos convertidos, vamos para a igreja, para todo mundo que quiser uma igreja tão grande sim vamos abrir quem quiser venha e graças a Deus foi muito bom foi muito e não bom. ficou só aqui né não ficou não porque você também é ousado pastor Pascoal você abre para as igrejas <risos> todas as denominações e aí que que acontece vieram várias denominações Brasil para Cristo Assembleia de Deus a Igreja da Filadélfia é isso que eu me lembro assim e essas igrejas levaram o conteúdo e fizeram o curso lá. Então, foi muito bonito, foi muito bom essa extensão, porque, a rigor, o tabernáculo é um tema, não é nem um livro, gente, é um tema, é um assunto dentro de um livro. Mas é de uma grandeza, é de uma grandeza. E a gente vê Deus ali tratando detalhes. É muito precioso o estudo do tabernáculo, porque você vê... Nada é aleatório ali. É Cores. né Cores. É, é, materiais. É, o, o porquê da, da, daquela cerimônia. O papel do sumo sacerdote. Então, é muito detalhe. As bordas da, da, do mobiliário. Nada é por acaso. Não. Tudo tipifica Cristo.
0: E essa é uma coisa bonita, né porque na maneira de Deus trabalhar, né? Deus usava justamente essas coisas materiais que permaneciam para tipificar os ensinos mais profundos da fé. Né? Então, em cada pedacinho do tabernáculo, você vai ver um tipo de Jesus, um tipo da graça, um tipo da presença... Tanta coisa linda que está ali. Né? E não
1: à toa o nosso pastor-presidente começou o ministério dele com que tema? É, a presença. É e eu fiquei maravilhada pois com aquilo. Sim, é a verdade. presença. Eu digo, meu Deus, a gente está no caminho certo. É, a mesmo. presença. Está falando
0: do Michel, viu? Do Michel. começou aqui, a primeira jornada dele, a primeira série. Não foi isso? Foi sobre a, Presenta, a presença, baseada na tenda lá do tabernáculo. É, e ele
1: tem citado muito a tenda do encontro, isso a tenda da presença. Ele tem citado bastante, Sim. sabe? O, a, os donativos que chegaram até, até Moisés, ele tem citado bastante. E eu digo assim, olha... Estamos certo estamos no caminho certo. É a mensagem que tem que chegar a todo mundo, que a isso. gente serve um Deus de provisão, é um Deus que ampara, é um Deus que tem detalhamento, é um Deus que tem muita coisa boa para a gente. Né?
0: E Deus prepara pessoas para caminharem junto. Com certeza. E aí entra no cenário, ah. né, da escr... porque saiu um livro, daqui a pouco vai ser publicado um livro sobre isso. Sim. Mas entra nesse cenário a pastora... Laura
1: Ma, Ma, Maralau Mara, Mara Maralau Mara, é? É.
0: e que é uma pessoa maravilhosa é, com certeza, maravilhosa com certeza. eu queria que você falasse ela, ela foi convidada para estar aqui mas ela não, não está em função de uma missão ela está em missão lá no Paraguai é. eu gostaria muito que ela estivesse aqui hoje para é. poder honrá-la também porque é bonito todo esse trabalho que aconteceu mas eu queria registrar isso né? a irmã pastora Mara e ela, ela entrou nesse projeto... De cabeça. E, e conta um pouquinho, como é que foi esse envolvimento in, in, todo? Então,
1: foi assim, a gente falou com você e você, né, sempre ousado... Vamos sempre... fazer aqui
0: um parênteses, <risos> porque depois dos cursos, ela me procurou é. e disse assim, nós estamos pensando em escrever um
1: livro é. sobre
0: esse curso, foi. né? E aí, então, começou o projeto, isso já faz uns três anos.
1: Já tem tempo,
0: já. É. E e aí vem a
1: pandemia, é, né? É, que...
0: é verdade. É, é, que impediu que a gente anos. de se reunir, né? É. E aí, então, a coisa caminhou. Mas está andando,
1: está andando. Já, tá, já finalizamos a parte escrita, né? E foi assim, a gente falando com você e você motivou a gente. Você foi o grande motivador. Não, não por acaso você vai fazer o prefácio dele, né? Você já tá sabe. Devendo. É, você está devendo. <risos> e a gente cobrando. Não, tá você vai, vai fazer o prefácio do nosso livro, porque você foi o grande incentivador nosso. Né? E daí eu, eu falei: eu tenho essa missão, eu preciso de fazer essa palavra, precisa de chegar na, na ponta. E eu falei: "Mara, você topa o desafio? Topamos". E como é que você
0: se, se envolveram a Mara e você? Vamos
1: lá. Então, a gente eu já conhecia a Mara, né? Já conhecia a Mara de longo tempo e ela é uma pessoa altamente capacitada, é verdade, né? É de uma de uma e, e de uma espiritualidade muito aflorada, mulher né? Mulher de Deus. Mulher de mulher de Deus, se pronto. Se
0: ela tivesse aqui eu falaria isso Sim, na frente dela.
1: E eu e eu endossaria. E daí o que que aconteceu? Aí ela topa Vamos fazer assim, aí como ela, ela na casa dela, ela e o marido, é uma casa muito silenciosa, então a gente se reunia toda segunda-feira lá, e eu fazia pesquisa, ela fazia, depois a gente discutia, e e aí aconteceu uma coisa, pastor Pascoal, antes da gente começar o trabalho, a gente clamou a Deus, e Deus honrou, porque a palavra de Deus diz assim, clama a mim e eu...
0: Responder-te
1: e anunciarei coisas...
0: Grandes e firmes que tu não sabes. Que
1: você não sabe. E aconteceu exatamente isso. Por exemplo, vou citar um exemplo só. A gente já, desde criança, a gente escuta assim, ah, porque o sumo sacerdote, ao entrar no, no, no Santíssimo, ele tinha que, no lugar de sair do santo, entrar no Santíssimo, ele tinha que estar amarrado, porque caso ele morresse, as pessoas puxariam de lá. É uma dedução que os pregadores fazem, porque realmente ninguém podia entrar lá, então eles deduzem que tinha que estar amarrado. Mas não tem a cordinha no texto bíblico, não existe esse amarramento no texto bíblico. Isso foi nos revelado, porque a gente procurou, procurou a tal da corda, cadê a corda, cadê a corda, cadê a corda, e não tem a corda. E por que, que ele não morria lá? E a gente descobriu num outro texto. Porque quando Deus quis matar Arão, ele pede que leva até o Monte Orque, é na Jordânia, né? você deve ter passado Sim. por lá, e lá ele manda despir Arão. Ou seja, a roupa era credencial para ele não morrer. Enquanto ele estivesse no exercício, ele não ia morrer. Entende? Então, a gente entendeu, isso também é uma dedução, que... A, não tem a cordinha, por quê? Porque no exercício ele não morreria Ele estava paramentado uhum. Por isso que é tão grande O estudo daquela roupa Que você guarda com tanto carinho aqui é verdade. É. Porque tudo ali é Tem um significado muito grande né Outra coisa que Deus nos revelou Foi o combustível usado na, Nessa travessia de 42 anos Que a gente também não sabia como que aquele povo tava tá, comia o maná que Deus dava era fácil porque podia comer do jeito que estava mas e as cordonizes como é que assaram como é que assava como é que cozinhava de onde vinha esse combustível? Lenha era uma coisa preciosa que Verdade, era só para. Não tem lá, já
0: A gente já foi lá, não tem. Não, não tem. tem.
1: A lenha é uma coisa muito preciosa. Eles tiravam, quando passavam por ali, aquelas regiões que eles passavam. São 42 assentamentos, Pastor Pascoal. Uhum. Então, onde eles passavam, eles recolhiam lenha, mas não dava para 3 milhões de pessoas estar tá cozinhando. Qual era o combustível que eles usavam? Também a gente não achou isso no texto. Achamos, sabe aonde? No profeta Ezequiel, no capítulo 4. Uau! Darei a vocês o esterco de vaca para, para vocês cozinharem. Os
0: animais ali.
1: Claro, eles não viajavam com o gado. É. Eles cozinhavam com os estercos. E aí a gente entende porque que Nadab e Abiú foram mortos. Porque trouxeram fogo estranho. Não tiraram da grelha. A grelha foi acendida por Deus. E o fogo para acender as luminárias teria que ser da grelha. Na Dábia Biu, certamente buscaram Chegando o fogo excremento. do Este.
0: Uau! <risos> <risos> Olha, você já está vendo quanta coisa extraordinária vai estar tá nesse livro. Tem ideia de quando vai
1: sair? Olha, a gente teve. Eu já entreguei para o Carlos passar para o revisor para ver detalhes, né? E depois tem mais um na nossa frente. Mas ele quer fazer uma paginação que nem o teu livro. Né? Tá. É, e eu e a pastora Mara vamos fazer... E as
0: ilustrações?
1: Uma moça, a, a sobrinha da dona Dirce, está fazendo para nós. Tudo é. graciosamente. Sério? Porque não teve custo esse livro. Que é zero que... custo. Que coisa
0: maravilhosa. E, ela,
1: e a gente tem um fotógrafo... Porque,
0: gente, ela, ela tem uns slides que ela usa no curso... Com umas ilustrações fenomenais de cada item do, do, do tabernáculo. O curso dela é, é, é maravilhoso. Tá? Então, assim, com detalhes detalhe de pesquisa dela e da pastora Mara, as duas trabalhando intensamente. Então, assim, é uma coisa lindíssima. Você vê as peças, você vê... É uma coisa
1: fenomenal. É muito linda. Eu estou muito feliz e... e sou muito grata a Deus. E ainda sente o gosto das comidas.
0: <risos> Pensa nisso, tá?
1: Eu sou muito grata a Deus Sim. por poder estar tá fazendo isso.
0: Graça, eu vou ter que fazer uma pausa aqui para chamar os nossos patrocinadores. Sim. E quando a gente voltar, ah. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o título do, do livro, ah, tá? é porque esse título ele é muito Extingante. muito instigante e aponta lá para frente, né? é. e eu queria que você falasse, o título é E o véu rasgou. Então a gente vai responder, ela vai responder essa pergunta daqui a pouquinho. Então, lá no intervalo, né, tínhamos deixado uma pergunta aqui no ar né, sobre o nome do livro. E o véu rasgou. Explica para a gente aí.
1: Esse, esse nome foi sugerido pela pastora Amara, né, porque a gente estava procurando um título e, e daí, nas nossas pesquisas, a gente viu uma coisa singular. É, veja bem, o tabernáculo foi o primeiro templo, o Templo de Salomão, foi o templo de Salomão, né, que obedecia o mesmo critério, o santo dos santos, santíssimo e o véu que separava uma câmara da outra. Na segunda câmara
0: estava, estava é o Jerodismo. Sim, depois.
1: estava ali a Arca da Aliança, né, e tal. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor e some-se a Arca. Desaparece a Arca e tudo mais. Tempos depois, Zorobabel Bem, construiu o segundo templo e segundo texto, a glória do segundo será maior do que do primeiro, visto que neste templo Jesus entrou. entrou, participou e pregou. Só que tinha uma peculiaridade, nesse templo o santo dos santos tinha também, o véu também, mas a arca já não estava mais lá, mas o véu estava. Né? E o que, que acontece? Quando Jesus lá no Gólgota inspira o véu se rasga de, de cima a baixo. Isso significa que com a morte dele se abre o Santíssimo para todos nós. Né? E o véu rasgou. Então quem nos dá acesso? O livro de Hebreus é maravilhoso, né? Ele coloca isso com, com grandezas, né? Então por isso o véu rasgou, porque ele rasgou o véu para nós. Ele nos coloca no Santo dos Santos. Por isso que é o véu rasgou.
0: Que maravilha, que gostoso! Que
1: gostoso a gente falar das coisas de Deus, é, né, Pastor Paixão?
0: Melhor parte. É. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o livro, tá? Então agora está na, na fase das ilustrações, né? Sim. E você estava me contando no intervalo aqui uma hum. história que é legal contar. Sim. Né? De que aparece uma moça Sim. Né, Uma pessoa chamada Suzana Sim. Conta essa história para a gente aí. Sim,
1: nós estávamos procurando uma, um ilustrador Mas é, é uma coisa difícil Porque você não sabe se vai Fazer bem feito, se não vai E a gente está com muito carinho com esse livro né? e, a, e do nada Do nada essa moça chegou perto de mim E disse assim Você está escrevendo um livro? Ah, se precisar de mim, conta comigo Porque eu sou desenhista e eu, como assim? E ela falou, ah, eu desenho eu falei, eu gostaria de ver desenhos seus. Você pode mandar alguns desenhos seus para mim pelo WhatsApp? Posso. E ela mandou. E os desenhos maravilhosos, né? Maravilhosos. Tanto é que quando eu fui agora para Israel, eu trouxe um livro com desenhos, a gente não pode copiar, mas para ver mais ou menos o tipo de desenho, o da Suzana é superior. É muito bom o desenho da menina. Daí eu disse, Suzana, você topa fazer algumas ilustrações? Sim, claro. E a gente passou as fotografias que a gente tirou do nosso tabernáculo, da maquete aqui, Sim. passamos para ela e ela começou a desenhar. Ela já desenhou a menorá, ela já desenhou o, ah, o acampamento, ela já desenhou, porque a, as tribos eram colocadas muito em volta do, do tabernáculo, né? Uhum. Essa, e, e com um pano de fundo, o sinai, ela já fez esse desenho, ela, o altar de incenso ela já fez, ela estava fazendo a arca. Então, ela já fez vários desenhos assim, de uma qualidade maravilhosa. O, o, a, a, o altar do, do holocausto, ela fez muito bem, porque nesse altar do holocausto tem as pedras lavradas, né? não lavradas. Né? Então, ela, ela fez... Muito bem, muito bem mesmo. E aí eu perguntei, quanto tempo demora para você fazer as 21... São 21 desenhos. Ela falou, me dê, me dê duas semanas a mais. Então, a gente está esperando passar as duas semanas. Vamos pegar e vamos enxertar no texto que está ali. Que maravilha. Ele é.
0: vai para a parte de editoração. Aí vai,
1: aí vai. E tem
0: que sair o prefácio... <risos>
1: pois é, tem que pois sair é, né? pois é. Nós estamos Sabiam, confiantes né? Que Deus vai, vai mover o teu coração sair, sair. E que você vai fazer Porque realmente você é responsável por esse livro né? Não, Você é um que incentivou prazer. Vai ser um né? prazer fazer é. isso, E, e a gente, coisas, coisas grandes e novas Deus tem, tem nos colocado assim. Isso enche o coração da gente de alegria Sabe o pastor Pascoal Então você veja tudo que aconteceu nesse livro foi assim o um mover de Deus. Você, a Pastora Amara, eu, a Suzane, o Carlos, a, o fotógrafo, tudo aconteceu de uma maneira assim, natural, e ninguém pagou nada para ninguém. Ninguém cobrou é um nada ato de voluntário ninguém. Foi uma doação. De... Foi uma doação, porque realmente a gente acredita que realmente o que edifica é a palavra. Não tem outra. É não tem não, somente a palavra que edifica sabe então é, é, é muito gostoso a gente estar aqui para poder falar disso com vocês
0: bom deixa Sim. eu fazer uma pergunta aqui você já deu esse curso várias vezes está escrevendo o uhum. livro tal e eu queria que você lembrasse algumas experiências é, da ministração tá uhum. é, especialmente dos cursos agora vamos pensar assim uhum. que você traz na memória assim com alegria ou de impacto que seria interessante a gente compartilhar aqui.
1: Ai, foi muita coisa boa que aconteceu. A prim... ah, quando a gente terminou o curso, a gente. Deus colocou no coração da gente de, de capacitar aquelas pessoas para transmitir aonde eles pra fossem. Para passar
0: para outras pessoas. É. Tanto é que o curso não é só dado pela senhora, pela pastora Mara, Sim. mas está em outras pessoas que, que estão a gente, dando esse
1: curso. A, a, a gente nem sabe aonde já está, né? E, e outra coisa.
0: Hoje a gente vê muita gente vendendo curso para isso, para aquilo. Isso aqui é um trabalho não, não. de proclamação da palavra.
1: Pronto. Pronto. Então, é... A gente o que que a gente fez a gente pegou aquilo que você gosta tanto que são as ilustrações né e pusemos num pendrive e passamos para as pessoas e com aquela coisa que a pastora mara fala que é fera né é a capacitação né a gente tem que ser um facilitador né um explicador né e a gente passou para elas e qual foi a grande alegria que eu tive que fui convidada para a primeira aula numa igreja que não é a Igreja Batista, é a Igreja da Filadélfia, e que o pastor estava ali com a esposa, com todos os membros, esperando aquilo acontecer. E, e foi uma coisa assim que me deixou... Eu tenho até as fotos aqui. Não sei se eu mandei para você.
0: Alguns anos atrás. É, eu acho mandou, que eu mandei alguma coisa para você.
1: você. Eu mandei. É, então, você vê o carinho com que se recebe a palavra e o alcance dessa palavra, né? Aí, uma outra em Campo Largo também. Vamos ministrar também lá em Campo Largo, o mesmo curso, etc. Então, é, a coisa foge até o, o, é, o controle da gente, né? Mas o que importa, pastor, pastor, é que a palavra está sendo pregada. Vêm pessoas que, que chegam para... Na aula anterior, um, um jovem, um menino, um rapazinho que chegou, sentou para assistir a aula, mas um menino que, que tinha 14 anos muito, aí quando chegou no final da aula, ele falou, professora eu vim agradecer você pela aula eu quero dizer que eu gostei muito e eu quero voltar eu falei, posso voltar? eu falei, deve deve voltar, ah, mas eu já perdi a primeira e a segunda aula, não tem importância eu te passo o conteúdo venha, um jovem menino, tudo isso vai, vai assim, alegrando muito a gente, sabe, porque Deus se faz presente, né porque nós, a rigor, a gente serve um Deus de aliança e isso é uma coisa...
0: Que... Ele era no passado de... e continua sendo por todo a eternidade. Por quê? Porque,
1: inclusive, isso que eu queria lembrar também para você, esse livro a gente usa muito o caráter de Deus. Como Deus com o seu caráter se relaciona com aquele povo. Vamos pensar que são doze tribos totalmente dispersa e Deus não queria a uniformidade. Ele queria Queria unidade. É diferente. É uma
0: grande diferença.
1: É. E aí o que ele fala? Cada tribo coloca os seus estandartes, a sua identidade. Vai colocar quatro daqui, quatro ali, quatro ali, quatro ali. Os levitas em torno, porque o levita não tinha território, né? É. É, os levitas em torno, cada um com as suas insígnias, está no texto, insígnias, quer dizer, respeitando as suas diferenças, mas todo mundo olhando para o mesmo lugar. Tem uma coisa muito especial que eu preciso falar. Olha que legal
0: isso, hein? Às vezes, quando a gente olha assim a, a, as ideias, tá? ah, porque o povo de Deus não tem... Né? Não, Deus respeita a identidade de cada grupo, dentro da igreja local. Sim, né? Sim. Ele respeita essa identidade, mas ele quer unidade, uma visão focada Pronto. de todo mundo junto na direção do dele. propósito Pronto. dele. É isso mesmo.
1: E outra coisa, ele escolhe as cores com tanta perfeição que a cerca, porque as tribos estavam em volta da cerca, né? Sim. A cerca, né? A cerca estava ali, em torno era branca. Do Sim, era branca. Por quê? Porque tem uma razão de ser branca, não só pela pureza, mas é coincidência do sol do deserto aquele branco se tornava brilhante. E todo mundo era obrigado a olhar para o mesmo lugar. Então ali estava um projeto da nação, uhum. não do povo separado, de uma nação, com os diferentes.
0: E mais, né? A ideia da glória, né? Que está lá no Meu refletindo, Deus, está ali, né? Deus. Entendo,
1: né? é Deus. Você
0: imagina, né? Esse brilhante com a nuvem em cima. Sim. De noite, quando ficaria escuro, continuaria branco. Sim. E a luz. ali, ali O cheikná de Deus estava lá. Ah, meu Deus do céu, a coluna de fogo, né? É. Que coisa linda. É. Né?
1: E tem uma outra coisa que a gente se bateu muito para achar. Sabia que no tabernáculo não tinha prego? Sim, não tinha praia. Nada. Por quê? Porque se desmonta 42 vezes e monta 42 vezes. Estragar. Arrebentava com era aquilo tudo, tudo encaixe, né? né? Era tudo encaixe. E a gente tinha um, um termo chamado as coiceiras. Mas o que, que significa coiceiras? As coiceiras, e vamos pesquisar, e vamos. Nada mais era do que peças de dobradiças e encaixes, porque era tudo tão perfeito que as tábuas eram colocadas nas bases de prata. Todas elas encaixadas, sustentadas. E elas ficavam perfeitas. Depois vinha a cobertura né? e os véus separando e pronto. E as estacas de fora, da, da cerca, eram estiradas de corda. Tem algumas versões que nos diz pregos, mas não é, são estacas.
0: Que, que estavam fincadas pronto, ali. Pronto, pronto.
1: Então não tem prego. O que tem é a perfeição de Deus... Ali. e tinha
0: que ter estaca por causa do vento não é? claro. se você não tiver estaca para segurar, perfeito. é per... que nem um circo tem que ter estaca perfeito
1: é perfeito. E, e, então a gente começa a ver a, 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 o alcance disso tudo sabe, então as coiceiras mas o que é uma coiceira hum. e vamos atrás e procura e busca é uma peça de encaixe é uma dobradiça delicada que pode sustentar e outra coisa, e o zelo pelas peças também porque dentro dos do, coatitas, os meraritas né, e os gersonitas eram os responsáveis para todo aquele trabalho ali. Então, um ficava com pão, outro ficava com transporte, outro ficava com... A... Outra coisa, pastor.
0: pastor. Mas sabe o que eu acho interessante? Hum. Na construção né, do tabernáculo, eu acho lindo isso, né, porque é, Deus diz assim, dá o um nome, eu não lembro agora os nomes, de quem deveriam ser os artífices?
1: Bezaliel e Oliabe. Isso. Bezaliel e Oliabe. E
0: aí eu acho assim tremendo, porque ele diz assim: porque eu os enchi com o meu Deus espírito para toda obra disso, <risos> daquilo, daquilo outro. Eu falo assim: que coisa linda! O artista, né? aquele, aquele artífice, ele não estava simplesmente mexendo com o com cinzel ou com, com, com a ferramenta que ele tivesse, ele estava cheio do espírito. do espírito, porque tinha uma mensagem que tinha de Deus para ser colocada em cada pedacinho daquele, com daquele certeza, negócio. Com
1: certeza. É incrível Com certeza. Isso. É incrível. Então, Bezaliel e Eliabe foram duas pessoas que foi, assim, foram ungidos com o poder de Deus para exe executar tudo aquilo. E, o, e aí vai bater muito com o título do teu, teu livro, né?
0: Uhum, é verdade. Deus é usa gente simples. Né?
1: Usamos gente simples <risos> para poder fazer grandes coisas. É né? isso mesmo. É, então, eles eram duas pessoas, dois pastores, dois, dois condutores de, de, de gado ali, mas exatamente Deus usou aqueles dois, aquelas duas pessoas, Bezaliel e Oliabe, para fazer a grandeza. Que for, e essas peças foram para o Templo de Salomão.
0: Foram para lá depois, é verdade. Sim. Mas eu, tenho, é uma... eu tenho uma dúvida aqui agora. Agora é uma dúvida minha mesmo, tá? É. Que é assim a, as tábuas da aliança já não estavam mais depois é, é, da destruição. Mas a arca também não estava?
1: Não estava mais nada. Hum. Porque eles levaram tudo, né? Levaram e aquela tudo.
0: teoria de que tinha sido guardada, É, tá... tem,
1: é são teorias, né? Que existe, que inclusive está debaixo ali do platô. Alguns dizem que está debaixo do platô ali Onde tem a, a mesquita né, da, da rocha
0: Mas isso já era do, é, do outro já, tempo É,
1: já dizem que eles esconderam ali embaixo outra, outra, outra versão também É que eles estão guardados com os núbios que são, sim, é, sim. tem essa versão também. Mas, Mas não, essa
0: foi da destruição do, do, do primeiro, primeiro templo. Primeiro tempo, é. Eu pensei que fosse da distribuição do segundo templo. Não, porque templo. ele não estava
1: mais lá, né? não tinha mais, porque a, a, eles levaram tudo. Levaram, era tudo de ouro, pastor Pascoal. É. Eram os espojos, né? É então eles levaram tudo, e quando Zorobabel veio para reconstruir, ele construiu até a menor. O templo era um pouco menor, né? mas a glória do segundo templo era maior. Né? Isso, é. Mesmo porque eu, eu, eu fiquei muito emocionada quando eu fui ver agora a casa da sogra de Pedro, do lado tem uma sinagoga. Né? Uhum. E ali a gente viu que tem um degrau original. Sim. Então, com certeza, Jesus pôs o pé pôs ali. Pôs o
0: pé lá. É, pôs é. O pé ali. Então, isso é verdade. São
1: coisas assim que, que deixa assim... Porque tem muita coisa no, em Jerusalém que, que é mais um memorial, porque você não tem muita certeza Sim, se foi é ali. Sim, é verdade. Né? Mas isso não. Aquela, aquele degrau é ali mesmo. Estava né? lá. Estava lá, lá, lá e pronto. É. Né? Então, esse livro tem isso. né? A gente... A gente pesquisou bastante, a gente agradeceu muito a Deus a direção que Ele nos deu. A gente pôde observar em cada pedaço o caráter de Deus a, aquela coisa da, da, da paciência que Ele teve com aquele povo, aquela, da, do atemporal que Ele é. Né? Então, assim, o caráter de Deus se revelando a todo instante na, naquela travessia foi um aprendizado gostoso.
0: Para alguém que nunca estudou a respeito da tipologia do tabernáculo, uhum. tá? Então está nos assistindo, falou: Olha, nunca estudei isso, ó, nunca vi. Eu já li na Bíblia, mas eu nunca vi. Uhum. Qual seria a razão assim primordial que a senhora daria para estudar sobre a tipologia do, do tabernáculo?
1: Então eu eu acho que você conhecendo, tá, que, como é que começa o, no, o nosso curso? Começa no Éden. Começa já com o primeiro sacrifício. Sim. Né? Lá no Éden. né? Começa Aí, aí vem já o já derramamento de sangue lá. Mas, veja bem, aquele sangue era um sangue de animal. Ele cobria o pecado, mas ele não redimia o pecado. Há uma diferença muito grande. Então começa ali e vem pelas alianças. Quando chega no Êxodo, né? aí que tem a primeira grande coisa, que é a presença de Deus. Aonde? No Sinai. No deserto. É, três meses depois que eles saíram do Egito, eles saíram em 1462, parece que é isso. Acho que é isso. É. E três meses depois, saíram em abril, em julho eles já estavam ali no Sinai. né? E, então, eu acho que é fundamental, porque eu acho que o tabernáculo é a chave do entendimento para tudo, para o sacrifício, para o derramamento de sangue. No tabernáculo... Ali, quando, na, na, em cima da arca, tem o propiciatório. Uhum. Deus dizia assim, derrame o sangue lá, que ali eu falarei com o meu povo. Era no sangue.
0: Uhum.
1: Era, no sangue era, no, era ali no propiciatório que Deus falaria com o povo. Ali eu falarei com o meu povo. Uhum. Né? Só que aquele sangue também não redimia. Só ele só encobria. Jesus. Agora, quando chega o derramamento daquele que se fez homem, daquele que se fez pequeno, para que a gente tivesse acesso ao santo dos santos, é uma coisa que não cabe no meu Aí coração. o
0: propiciatório está dentro de nós.
1: Claro! <risos> claro!
0: Que coisa linda, Não né? é
1: uma coisa... Então, eu digo, gente, estude o tabernáculo, que vocês vão entender tudo. A minha mãe dizia assim para mim, eu não leio a Bíblia. Eu falei, por que, mãe? Porque eu não entendo. Eu falei, claro, mas ela lia a Bíblia como se fosse um livro comum e não é. A Bíblia é um livro de revelações. É verdade. Ele se ele se revela, ele se a Bíblia explica a Bíblia. A verdade é, verdade. é essa, é né? Isso então, é, eu dizendo, você não vai entender nunca. Você tem que ver contextos. Você tem que ver o que Jesus porque Jesus está lá porque tudo
0: está apontando para Jesus tudo né? então, aponta tá para Jesus aponta.
1: E, e isso que eu acho interessante que eu queria até considerar eu, não, eu não, não me considero um puxadinho do judaísmo eu não sou um puxadinho eu não sou um anexo uhum. eu sou um novo tempo
0: é isso aí porque a Bíblia fala que nós somos o novo Israel de Pronto. Deus. Pronto. Isso é isso aí. Eu
1: sou um novo tempo,
0: né? Eu sou um novo tempo. Porque tem alguns evangélicos que... Não, idolatram lá. Não, peraí.
1: Era um pouco. É
0: isso mesmo. <risos> nós somos o novo Israel de Deus. Mas não é e isso? E não tem jeito. Não vai ter salvação a não ser em Cristo Jesus. Não. Tanto para judeu quanto para grego, para... Qualquer um é só em Cristo Jesus e acabou. E
1: acabou. Então, eu não, eu não me considero um puxadinho. Eu acho que eu, eu sou o novo Israel de Deus. Eu sou realmente... É, eu estou dentro de uma aliança. Né? Estamos todos nós né? dentro de uma aliança. E procure, 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 Porque tudo no tabernáculo faz sentido. É, o ouro faz sentido. Olha, até no incenso. Porque no incenso tem uma coisa muito interessante que é feito com dois com duas duas especiarias é, vegetais e um animal é, a especiaria animal é uma concha é, que se alimenta de nardo que é, é e quando ela quebra ela exala perfume né é um animal uhum. no incenso e a gente vê que realmente Cristo é um homem né
0: e, e, vamos assim, simbolicamente, no Apocalipse, o incenso está ligado com as orações. Né? Ou seja,
1: que chegam a Deus. Que chegam a chegam Deus. A Deus né?
0: Agora, a gente está chegando aqui no finalzinho do, do nosso programa, e eu, eu queria perguntar, bom, e depois do livro? Qual vai ser a missão? Como é que pois, vai continuar?
1: Então, olha, tem um desejo no meu coração e no, no coração da pastora Mara, né? Porque quando a gente terminou a última frase do livro... E eu falei assim, já estou com saudade ah. já quero, Aquele gosto de quero mais Sim. Eu já estou com saudade Terminamos essa tarefa, mas já estou com saudade Eu falei, e se a gente escrevesse Fechando esse ciclo sobre Porque são dois tempos diferentes O templo de, de Salomão E o templo de Zorobabel Porque aí fecha né? Porque aí já vem Cristo e pronto né? uhum. Então a gente está pensando Na possibilidade de a gente Fazer algum estudo sobre isso
0: é, eu já pensei que a senhora ia escrever um comentário de Hebreus. Está <risos> tá aqui no livro! Está aqui! Está é. aqui no livro, tá, você tá. vai ler.
1: Então a gente os o último. O penúltimo capítulo é sobre, sobre o livro de Hebreus, porque realmente é, é, é todo. Os 13 capítulos de Hebreu, são 13 capítulos, que é o tabernáculo o tempo todo. Então significa que essa mensagem tem que chegar lá na ponta. Gente, vocês servem um Deus de aliança. Gente. É, ah, outra coisa. Como as pessoas falam... Eu fiz uma, uma, um trabalho com meus alunos, esse ano ainda, que é sobre o perdão. Aliás, o nosso pastor Michel também pregou sobre o perdão esses é. dias. Então, eu fiz um trabalho sobre o perdão. Eu digo, olha, Se a gente não perdoar, a gente não vai viver o um novo de Deus. Então, vamos fazer aquele, aquele, aquele trabalho de conversão. Quando Moisés chega na, no Poço de Mara, ele fala, vamos transformar, o um lugar de transformação. Joga uma vareta ali que a água será transformada em doce, né? E é isso que faz o perdão. Vamos perdoar para a gente poder viver um novo de Deus, né?
0: O amargo e... sair, né?
1: Acabou! Acabou! Tem tanta coisa bonita para a gente fazer pela frente. E o pior
0: tem tanta gente carregando tanta, tanta coisa amarga na vida, sim, né? Sim. E não desfruta a vida.
1: Não, não consegue. Tem pessoas que estão se acabando na sua própria tristeza. Por quê? Porque não consegue viver um novo. Olha que triste.
0: Porque vive só o gosto do passado. O gosto do
1: passado.
0: E Deus está dizendo, tem coisa nova para você. Tem coisa nova
1: para você. Eu sou Deus. Vocês vivem novidade de vida. Eu, te, eu faço um dia novo todo dia. Né? E as pessoas agarradas lá atrás. E é muito triste de ver. Aí não dá, né? Não, não dá, fiz... mas vamos estudando no tabernáculo, vamos buscando e vamos... nos Porque a gente tem que se desapegar disso tudo, né? Vamos desapegando... Vamos vivendo novo, vamos fazendo mais livros, vamos fazendo apostila, vamos, é. vamos trabalhando e pronto. Só
0: dar um testemunho aqui, né? Quando, dia 30 de março, eu entreguei ali à igreja, né? O Michel deu uma palavra muito forte, me deu um relógio e tal. Eu li, etc. eu estava lá. É, a sensação que eu tinha é, bom, minha missão acabou. Acabou, não. Né? <risos> acabou, estou aqui. Daí veio aquela palavra forte, eu, eu desabei chorar e tal.
1: Eu, eu chorei. E aí
0: eu, eu fui para cá e disse, e agora, senhor? Né? Eu, eu enchi minha agenda para viajar, para fazer. Mas é tão interessante porque Deus vai ensinando a gente a viver o que Ele tem para nós cada dia. E, o, e a gente não vive do passado, a gente vive da graça de Deus para hoje e para toda a eternidade. Então, assim, é claro, eu tenho lembranças, tenho tenho alegrias né de estar tá aqui, de ver tanta coisa linda, ver o crescimento da igreja tão maravilhoso que está acontecendo. É, mas, de outro lado, também tenho tanta alegria de saber que o Senhor tem uma história para escrever. Enquanto eu suspirar. Essa... Então,
1: é fôlego. A gente essa, tá essa história
0: está sendo escrita tá sendo... com a mão de Deus né? sobre a minha vida. Então, a gente vai vivendo isso. Então, para que ficar amargando o passado? Não é? Não, é
1: um novo e, tempo. E, e lendo,
0: lendo provérbios né? e lendo também Eclesiastes, ele fala justamente isso. Né? Que só falar do passado não é sábio. Mas não é mesmo, não é
1: mesmo, a gente vive em novidade de vida Todo dia é um dia é maravilhoso, é um desafio maravilhoso Coisas novas são acrescentadas, conhecimentos novos chegam até nós é Então é, o bom, bom mesmo é estar aqui para poder testemunhar isso, é isso né? é. Estamos aqui, gente, olha que beleza aqui. E, e a gente não sabe nem quantas pessoas vão ouvir isso Mas certamente vai entrar no coração de alguém, né?
0: Bom, gente, tem que terminar aqui. Já piscou aqui meu alerta de que já acabou o tempo, senão me cortam lá da televisão já. Né? Aqui tive o privilégio de conversar com uma pessoa que eu amo muito, Graça Duque, que eu admiro, que conheço a competência. O livro está quase pronto, o véu se rasgou. Vale a pena, quando ficar pronto, certamente vai ser divulgado, você adquirir esse livro e, e saboreá-lo. Apesar de não ter a comida que ela faz, <risos> vai ter o sabor, vai ter o sabor da graça que está fluindo aí. Muito obrigado, Pô, Graça. Pastor,
1: muito...
0: Obrigada, pastora Mara, tá? É Pena que ela não pôde estar conosco, mas quero honrá-la aqui porque é uma pessoa de Deus, de fato, Nossa. e que junto com a senhora se dedicaram esse tempo todo a uma pesquisa árdua Sim. e detalhada, viu? Com muita... É, com muita propriedade todo o trabalho ali foi feito com muita propriedade parabéns
1: obrigado meu pastor eu me sinto muito honrada de estar aqui porque eu sei que é um, um tempo precioso e eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento da, da igreja né e muito obrigado que é isso. minha gratidão
0: esse foi o face a face tá eu espero que você possa conhecer mais sobre o tabernáculo e todo o simbolismo dEle aplicado a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe e eu te espero no próximo Face a Face.